0: UrbanaPlay.fm.com pa, pa, Muy bien muchachos y muchachas, momento de hablar un ratito de documentales, hoy les traigo dos recomendaciones que me gustaron mucho, vamos a hablar bastante de música y vamos a arrancar con una noticia que también tiene que ver con música, porque en este 2021, eh, año donde hay muchísimos aniversarios redondos, se cumplen 20 años de la formación de Las Bandanas. Oh. Yeah. Y las bandanas firmaron un contrato con Netflix para hacer un documental sobre su historia y sobre su carrera. Excelente. ¿Con todas? Con todas. Buenísimo. Con todas. bueno va a estar eso. Ese, comandado, obviamente, por las propias bandanas y eh, también por la gente que estaba atrás de ese proyecto, incluido Gustavo Yankelevich. Se firmó un contrato para contar la historia de las ganadoras de la primera edición de Popstars. También van a aparecer los Mambrú contando una parte de la historia que es la de aquel show en Vélez, cuando se Juntaron los dos grupos eh, salidos del reality y terminaron haciendo eh, historia. Bueno, el documental se viene dentro de poco, ténganlo en cuenta, simplemente para contar que se viene documental de las bandas Bien, Docu, Netflix, bandana. ¿Sabes
1: que me gusta? Que si están todas, quizás hay alguna chance de un show, pero todas juntas, porque Ivonne nunca quiso volver. Claro, ah, ¿no? está era en Adelio y... Valdés. Claro. Me sorprende lo que saben de bandana. Ivonne era todos. la que
0: la que impidió que todos seamos. La reunión. Claro. Yvonne tiene un proyecto con Laura González y con la hermana... De, bárbaro, y con la hermana de, de Yvonne, las tres, que llaman Sabia. No saben lo bien que suena y quizás en algún momento las tengamos Sí,
1: sí. Se canta tipo. la vida. eh. Sí, muy sí, bien. Muy
0: bien. Muy bien. Vamos a ir con las recomendaciones. Nos vamos a meter con dos y dijimos que tienen que ver con la música. La primera se llama This is Pop y es la nueva serie documental que estrenó Netflix. Me gustó muchísimo. Vi solo los primeros dos episodios, pero básicamente... Para nostálgicos eh, vamos a hablar de la música de la década del 90, finales del 90 y sobre todo de los primeros 10 años de, de, del nuevo siglo, del 2000, Ajá. donde aparecieron todas estas bandas. Después de hablar de una serie que tiene que ver con el rock, y claro, se ven, son muy notorias las diferencias entre el armado de una banda de rock y una banda de pop o de un artista pop, porque en el medio hay toda una cuestión atrás de la maquinaria de la música pop, de los fans, de las discográficas, de los viajes. Y también, por ejemplo, de la llegada de algunas tecnologías que ayudaron mucho a la música pop. El episodio 2 de esta serie documental habla del autotune que hoy me parece que ya está instalado y que lo podemos escuchar muchísimo en un montón de artistas de distintos géneros, sobre todo en el trap, obviamente. De hecho, con Duki en el Cien Auriculares hemos sí. hablado bastante del uso del autotune, pero en un momento fue una novedad. Y fue una novedad de una manera que estaría bueno traerlo también para un dato, porque una vez había un chabón comiendo con, con su jefe y la mujer de su jefe, y el jefe le dijo, tenés que armarle voz un software, algo a esta que le, da, le gusta cantar, pero es medio desafinada. Y el chabón se copó y se fue como a su estudio y empezó a laburar ecuaciones y terminó armando lo que se conoce como el autotune. ¿Lo registró? Sí, claro, ah, lo, okay. registró, lo registró, lo, lo comercializó y a partir de ahí empezó a utilizarse, pero claro al principio se utilizaba simplemente como un software y como una herramienta dentro de una tecnología que tuvo su primer antecedente con Cher y con esa canción Believe que fue tan, tan famosa, pero que el productor no había confesado haber usado autotune hasta bastante después de del éxito de, de, de ese disco del artista, y después con el tiempo hubo otros artistas que lo empezaron a usar y al principio recibieron muchísima resistencia hubo algunos raperos de hecho que, que empezaron con esto y que los trataron casi de asesinos del género, como uh. empezar a usar el autotune, viste como se le acercaban y le decían no, 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 no puede ser peor esto que estás haciendo y aparecen dando testimonio y contando que en realidad ellos lo que hicieron fue ahí agarrar una herramienta y meterle una impronta artística a la herramienta claro. o sea porque lo que nos explicaba Duki es si yo quiero que el autotune suene de tal manera claro. sé cómo tengo que cantar antes Él, en la a previa vez, me,
2: me hacía el ejemplo de a veces canta poniendo esta voz porque sé que en el, auto, el autotune el resultado que me va a dar las innovaciones traen resistencia cuando la innovación viene de la mano de la tecnología en el mundo de la música suele ser considerada traición Viste, ya, ya tocaste otra La primera batería programada Esos debates que hoy son
1: graciosos de escuchar. Son increíble el primero en, en, el, en el rap, ¿quién es el, el que la rompe todo Porque a mí, yo lo el primero que pienso es en Kanye West En Kanye,
0: exacto, bueno, Kanye es el segundo El primero es un chavo que se llamó T-Pain Mm. Y, y aparece en el documental y está buenísimo la, la historia porque él la pasó muy mal por las críticas que, que recibió por usar el autotune y pasó algo muy curioso que se los voy a spoilear pero, pero vale la pena ir a ver la serie que claro, T-Pain hizo una carrera cantando con el autotune y recibió mucha burla, mucho bullying de colegas y de, obviamente en esos primeros años de redes también de los fans y de los haters. Pero en el medio, hace un par de años, a T-Pain le llega la posibilidad de hacer un Tiny Desk. Este programa del que venimos hablando, estos, este formato acústico de NPR donde un artista con un fondo de un escritorio, una biblioteca, hace una versión acústica de sus canciones. Claro, y T-Pain se paró en ese Tiny Desk a cantar por primera vez en toda su carrera sin autotune. ¿Y cómo le fue? Muy bien. Y la gente decía, che, canta bien este chabón. Claro. Es
2: como mi queja con no. Julián Casablanca y el tema de... No, claro. pan. ¿Para qué le pero, pones? Pero, si canta,
0: lo, lo bardeamos al pedo. Exacto. Eso era lo que decían todos los tweets. No puede ser lo que canta este pibe y lo que lo bardeamos. Y el chabón en vez de, de, de ponerse contento con una reivindicación, se indignó mucho más porque dice, yo sé cantar, pero para mí era una herramienta. Claro, era una herramienta artística. Era una herramienta artística. La verdad que me gusta mucho porque además de este episodio, el primero, por ejemplo, es la historia de los Boys Chumen. No sé si los recuerdan. Yo ¿Tienes? lo vi ese episodio. Ah, ¿lo viste? Bueno, una boy band eh, eh, formada en Filadelfia, con el sonido de Filadelfia más el sonido de Motown. Y cómo fueron creciendo y cómo fueron desarrollándose y moldeándolos a esto que terminó siendo. Una banda no de R&B, sino como una banda pop, eh, con canciones, con baladas, donde las baladas era lo que más le garpaba a la banda. Y cómo fue armando toda su carrera y su grupo de, de, de fans alrededor para este presente que los tiene haciendo una residencia en Las Vegas, ya no siendo cuatro o cinco, sino siendo tres, pero contando su carrera, que es la antesala de las boy bands que a nosotros nos suenan más, que son Backstreet Boys, NSYNC, todas inspiradas y reflejadas en los boy II
1: no, no puedo eh, dejar de relacionarlo con Bandana y con Mambrú, en el sentido de que son bandas que, pues te lo cuenta en el documental, si tenían que pelar, porque con Boys II en un momento también era ¿qué onda? ¿Hacen playback? ¿No hacen playback? Y en un momento empiezan a cantar a capela... Y la rompen toda Está la boy band Está la imagen Y que cada uno Tiene un perfil Pero los chavones Cantando La escocían toda
0: Total Total Y, y está buenísimo Y hay capítulos Que los van a llevar Al pop en Europa Al pop sueco Por ejemplo Y esto que les contábamos De boychumen Y obviamente Lo que fue después eh, Los artistas Que hoy a nosotros Nos marcan el pop De los últimos años Que son Britney Cristina Aguilera Los Backstreet Boys En sync Así que vale la pena Que busquen la serie This is pop Están muy bien hechos Los capítulos duran un poco menos de una hora y vale la pena, están en Netflix. Bien. La segunda recomendación y última, les dije que también tenía que ver con la música, pero en este caso vamos a hablar de una banda de rock. Es un documental, una serie documental también, perdón, de, de Amazon, de Amazon Prime Video. Es del 2017, pero la verdad que la encontré medio de casualidad. Yo no sabía de, de su historia. Se llama Long Strange Trip o un viaje, el, el largo y extraño viaje. Y es la historia de una banda muy importante para la historia del rock norteamericano, pero son esas bandas que a mí siempre me pasan de costado, como que no logro, y creo que en esta mesa todos coincidiremos, que es Grateful Dead. Sí. A mí me hablas de Grateful Dead y todo el tiempo digo, yo sé sí, que yo fueron... vivo
2: hace 20 años que digo que es fascinante la historia de ahí, pero nunca la leí. Bueno, es como que nunca vi un docu, tengo a Jerry García, conozco la, la, los puntos salientes, pero hace, nunca leí digo a la, la banda.
0: Hace un tiempo en esta columna hablamos de The Other One, que es un documental claro, que se sobre fue, el otro Netflix compositor. sobre Bob Weir, que es el otro, la, es como el, el sky. El... el Nito Mestre. Claro.
1: Pero, pero ese documental está, es pero buenísimo. Pará, no es tan Nito Mestre. En realidad, no, Jerry no, García no, era el, el, ca, el carismático mm, claro. y este era un genio. Este ah, era un bueno.
0: genio total. Bob Weir, y ahí le entré un poco más, pero claro, para el que no sabe nada, para el ignorante, me faltaba Jerry García. Y esta serie documental sí te trae el inicio de la banda, no está tan enfocada en la historia de Bob Weir como The Other One, sino que está relacionada con la banda. Y lo primero que hay que contar de Grateful Dead es que como toda banda de locura y experimentación, arrancaron siendo súper conserva. Súper conservadores. Jerry García aprendió a tocar el banjo. Y lo único que buscaba era tener una banda que sonara perfecta, ¿viste? Y darle muchas horas de entrenamiento y de clases al banjo para que suene una cosa armoniosa y perfecta. Y hubo un momento que dijo siento que ya estoy tocando sin alma, como que no pasa nada, porque para mí es automático y ahí es donde se mudó a la guitarra eléctrica donde terminó armando el principio de esta banda que no se llamaba Grateful Dead, se llamaba The Warlocks y sobre ese arranque hay un dato curioso, que es que al tiempo se enteran de que una banda ya tenía este nombre y lo tiene que cambiar, la banda que tiene ese nombre después se llamó The Velvet Underground Mirá vos. Que originalmente no. se llamaba The Warlocks excelente y, The Warlocks. Sí. un dato, ese es un, un gran dato y dijeron, che, nos tenemos que cambiar el nombre Hombre, fueron a un diccionario, un diccionario pero de, de folclore, de mitología, de, de la cultura norteamericana y la primera frase que encuentra Jerry García es Grateful Dead y para ellos es algo hermoso como concepto porque los muertos agradecidos es agradecido de morir porque renazco en otra cosa, porque me... Hay mucha
2: resignificación, está bueno el nombre. Está
0: buenísimo, pero además, obviamente, si sí, hace un par de semanas hablamos de 1971, y todo el tiempo la serie 1971 corre atrás de... ...los restos de lo que está dejando el hippismo, ¿viste? Como de lo que está soltando y de la resaca que queda del hippismo. Bueno, acá nos vamos a mudar 10 años antes para vivir el hippismo, para vivir San Francisco, para vivir Height Asbury, que es esta intersección en el centro de San Francisco donde un montón de músicos, de artistas de todo tipo hippies se mudaban ahí porque eran muy baratos los alquileres y vivían en comunidad. Los Grateful Dead vivían juntos en una casa y empezaban a componer estas primeras canciones... Pero tienen algunas cosas como curiosas, como por ejemplo en este barrio conocen a Kisi. Kisi es el creador del libro en el cual está adaptado, atrapado sin salida la película protagonizada por Jack Nicholson, que es el tipo que empezó las pruebas de ácido es el tipo que agarra el LCD de Hoffman y empieza a armar unas fiestas unas reuniones donde se junta un montón de gente y empiezan a hacer la, las pruebas de ácido. eran en Casey se llama ¿no? Sí, exacto, Casey. Sí. Es él y el otro es el tipo que inspiró a Kerouac para ser on the road para hacer en el camino, sí, en el cual está basado el protagonista de esa novela y claro, los Grateful Dead iban a estas fiestas y muchas veces no, pero la mayoría iban y tocaban. Y era la banda que estaba haciendo música mientras la gente probaba ¿sí? Increíble. Entonces eran la banda sonora y todo ese cuelgue y esa experimentación. <risa> ya lo quiero ver esto. Eh. Está buenísimo, son unos cuantos capítulos, pero muy bien contados. Sobre todo esto que decía Matías, el carisma y el talento de Jerry García, que sé que es una persona icónica para el sí, rock. Sí. Nunca Espera le dimos tanta
2: bola Estuve en High and Asbury, En San Francisco Hace no sé Cuatro o cinco años Y en el momento que, que llegué Había unos hippies En un auto del año del pedo Que se les quedó pero con disfraz como si hubieran se te voy, a, voy a pasar el video 1960 los cuatro empujando Increíble. el auto en High este lugar
0: para el que tenga ganas de ver ese inicio del rock en San Francisco del rock, hay, hay unos cuantos documentales que salieron este año eh, 1971 obviamente lo venimos mencionando pero también el documental de Crosby por Crosby y Nash eh, y este obviamente también sobre los Grateful Dead que me gustó mucho se llama Long Strange Trip o El Largo y Extraño Viaje serie de documental de la que además eh, los productores de la serie son los hijos de ellos los hijos de los Grateful Dead así que imagínense que van a encontrar gran material y como diría Maya un motivo además para ver esta, esta serie documental son todos los experimentos que hizo la CIA con los ácidos y hay un montón de videos de gente experimentando con ácidos y médicos haciéndole preguntas y es como muy simpático ver todo lo que iban contando hay una imagen increíble de unos soldados que les dan ácido y que en un momento le dicen, bueno, ahora tienen que entrenar, entrena vos. Lo que, lo que diríamos nosotros en cualquier lunes de, de frío, de invierno gélido, entrenando. Bueno, le empiezan a tratar hacia el jefe porque están todos puestos de ácido. También es simpático y curioso ir a ver todo eso. Me gusta como eh, viaje en
1: el tiempo también, como meterte en un total, viaje total. en el tiempo y lugar como me, para entender un mundo que no existe
0: más. Creo que lo que más me gusta de ver documentales y hacer esta columna es. Sorprenderme cada vez que veo tanto registro audiovisual. Cuando encontrás tanto registro de ese momento y de esas fiestas y esas pruebas de ácidos y de sobre todo también de estas historias que se narran, estaba este y allá a dos cuadras estaba este otro y un día se juntaron y hicieron esto, eso a mí me gusta mucho y lo van a encontrar en esta serie Los Grateful Dead, como también muchas de esas historias en This Is Pop, la nueva serie que sacó Netflix.
1: Urbana Play 1043.